西村秀信の社長工場西村秀信の社長工場こんにちは山田久志ですポッドキャスト番組西村秀信の社長工場ではインスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます西村さん本日もよろしくお願いしますお願いします今日のテーマは経営者はどの程度セキュリティに気をつけるべきかというテーマを取り上げたいと思いますひでちゃんよろしくお願いしますお願いしますもう今ねコロナの影響で会社のパソコンうちに持って帰って仕事をする人も増えましたしであと最近ではカフェで仕事したりとか、まあ、社員ではないフリーランスの個人と仕事をするなんていう自由な働き方も本当増えてきましたでこうなってくると一方でね、はい、セキュリティという面において個人情報の流出などのリスクはやっぱり増加してるわけですよ、うん、もう会社ではないしねでまあ、2014年その子ども向け通信教育サービスの企業にてシステムエンジニアとしてあの勤めていた派遣社員が故意に個人情報を盗み出したっていうニュースを覚えてますかね、あのーまあ、どの会社かはよくわかりますけど、ねはい、大体わかるでしょ<笑>あそこです、はい、それであのしかもあそこで流出した個人情報が実は3500万件以上にも上っててもうこれもうこの件数でもどんだけ大きい会社かわかるから、ええ、自動的に一社ですけど続けましょう,う、ねはいええ、きっとこれ、はいまあ、の僕の名前も入ってたんじゃないかと思うぐらい大体、ええ<笑>ええ、幼き頃に関わりがあったぐらいな、ね、あそこのサービス、はい、で結局どうしたかというとこの会社は顧客への謝罪として200億円近いこの原資を準備して謝罪の物品だったり受講費の減額だったりだとかそんな本当にその相当な痛手を食ったわけですねこれ。100億円すげえないやすごいですよですからこの一このね、まあ、言ってみれば派遣社員のせいでここまでセキュリティをそを強化しなかったことが代償としてかかってしまったとこの派遣社員逆さに振ったって200億円出せねえだろうしな<笑>いやもう本当ですよこれ一生かけたって稼ぎ出せないし<笑>まあでもあ結局流出ができるぐらいな緩かったシステムだったことで。ここまでになったわけですよね。うん、で、まあ、他にもね、はい、例えばメールの誤送信とか、はい、あとは USB メモリの紛失とか、まあまあもちろんパソコンごとの盗難もありますよ。はい、あとはサイバー攻撃による不正アクセスもなどなどキリがないです。今、セキュリティリスクってあらゆるところに潜んでるので。はい。でも今度はですよ、かといってじゃあそのリスクなくすために強化すればいいかって言ったらそれコストもかかるし、はい。で、働き方の自由度もなくなってくるし、まあね、今だってよくありますからねリモートでやれやれとか言う割にはその要するにセキュリティが厳しいそこの会社のパソコン行かない限りメールを送れないなんていうともう本末転倒になったりもしていや本末転倒系のこういうセキュリティの話本当ですよね,<笑>ね本当にあった怖い話で昔、はい、あのノートパソコンが、うん、あの万引き防止みたいなあのワイヤーで、うん、ああの机にく,くくりつけられてる会社ありました、ね、見たことあるんですよ、うん、ありますありますでくくりつけられてて絶対持ち出せなくなってて、うんうんで USB もあのさせなくなって禁止になってるんですよ、うんうんうん、だけどそこクラウド上げっぱなしなんですよ<笑>もうもうもう<笑>クラウドはフリーアクセスなんですよ<笑>もう<笑>っていうことでしょ、はい、これ,要は、はい、これあの名前言ったら誰でも知ってる有名な企業の本当にあった怖い話なんですけどいや,いや,いや,いやもう今だって完全に今滑らない話になってますよむしろ<笑>いや本当ね面白かったですよ、まあ、10年ぐらい前ですけどねもう5年10年前ですけど、はい、いやでもね正直だからこの使う側の,あのレベルというかねそのリテラシーも含めて上がってないから
いまだにそれが正しいと思ってセキュリティしてる人もいるわけですよ。いや本当面白かったですけどね、うん、その USB を禁止されてるから、あの USB させないから、マウス使えないんですよ、USB マウス。<笑>もうもうもうもうもうもう。そいつ。<笑>だからううあの、タップとか、あの丸いポッチとかで、なんか一生懸命なんかやりづらそうに仕事してんだけど、クラウドダダ漏れなんですよ。<笑><笑>アップロード、ダウンロードしまくれるんですよ。<笑>いやもうね、本当勘弁してもらいたい。いや、実際じゃあちょっとまず聞きたいですけど、やっぱこの、はい、そういうところで言ったら、ほら、ひでちゃんはもう本当にね、もともと昔からもやっぱり活用もしてるし、そういったものの、こう、はい、あの、危うさも知ってるじゃないですか。はい。やっぱりセキュリティ気をつけてますか、個人的にも。え、どうなんだろう。例えばパソコンの画面とか、ロック画面ですかなんかパスワード入れないと開かないどうですかね。だってそういうの設定しない人もいますからね、そもそも。そうですね。ねえ。はいあと、例えばファイルを送るときに、ZIP に変えて、さらにパスワードつけて送るとか、はい。ログインのパスワードを使い回さないとか、ちゃんとやってる人ですかそれとも、全然そこはもうあんまり気にしてないですかいや、この質問にはね、うん。具体的に答えないっていうのが一番のセキュリティだと思うんですよ、ね。おー面白いあれちょっとこれ、寝てる間にスマホに指つけただけで全部開くなこれ。<笑><笑>開かない開かない俺顔認証だから<笑><笑>まあっていう感じでねやっぱ本当にこうどんどんどんどん今このセキュリティもねもう難しくなってますけどでも,もちろん多分これ社員にじゃあ何か徹底させてるっていうわけでもないんですか特別一応うちのルールはありますよあやっぱありますか、まあ、こうしようねああしようねっていうセキュリティレベルはありますけど、はい、このツール使おうねとかあの言,わ言わないのがセキュリティだから言いませんよ、うん、まあ本当そういうことですよね<笑>とそういうものをやっぱりヒントとして言っていくだけでも、はい、確実にそれはもうセキュリティが漏れているってことになりますもんね、はい、これ。はい。いや、実際やはりね、その、先ほどの挙げたあの会社の話じゃないですが、やっぱこれ流出なんていうことになると、個人情報がね、はい、損害賠償が来たり、会社のイメージダウンだったりって、すごく、こう、ダメージ大きいと思うんです。はい。どの程度でも意識しておかないといけないって話なんですかね。やりすぎても、自由度なくなるコストかかるっていうなんかその言い出し返しっていうかうん,うん難しいっすよねまあやれるだけやっとくに越したことないけどでもなんかねそのさっきの言い出し返しじゃないけど全部こうできねえなみたいなのになっても困りますからね、はい、んかなんかふわっとした答えで申し訳ないけどなんかこう<笑>うん自分で気をつけられるだけ気をつけなとしか言えないですよね、やっぱ。<笑>どうしても誰にも見られたくないっていうものを、はい。ひでちゃんは持っているってことですね、じゃあ。どうしても誰にも見られたくないパスワードをかけるということは。それはだから、エロ動画みたいなことですよ、要は。ああ、エロ動画僕見ないので。じゃあもうそんなフォルダーはないんですね。あ、ないです、ないです。なんかこう、はい厳重にかかってる何かってありますかあの、クライアントのはあるんで、それは。やっぱそうか、クライアントはあるわな、そりゃ。そういう、だけ、はい、あの、秘密保持というか、それが契約ですもんね。はい。はあ。それを忘れちゃったりなんかしたことはないですかないっす。どこに入ってるんですか、それは。いやいやいや。聞いてますかね。忘れちゃうじゃないですか。やっぱいや、頭の中に入ってないってことじゃ。<笑>いやいやいや。ええ
<笑>もうね,<笑>もうね、うん、聞いてんのかなこの DJ は完全に誘導尋問に引っかかんないな<笑>だからそれをさっきのセキュリティ出してのにだからあの渋谷の,あの駅のコインロッカーに入ってますとかって言っときゃいいのかな、えー、おかしいな多分車のナンバーでしょう、うん、きっと<笑>いやいやいや<笑>だからそれでさりげに俺の車のナンバーまで流出しようとしないの<笑>いやねやあの確認するとですね、いまだにパスワードのランキングのトップって、はい、6桁ですよっつったって、1、2、3、4、5、6だそうですよ。はいはいはい。はい、不動の1位だそうですね。もうね、ダントツらしいですよ、はい、今でも<笑>、はいで。あの、まんまパスワードはっつったら、小文字でアルファベットでパスワードとかで、はい<笑>ね、はいはいはい。普通に誕生日とか。はいはい。こんだけ言われても、いまだにそれを使ってる人が多いっていう。はい。これ、もし経営者がそういうパスワード使ってたら、どうですかいやでもなんかアレックス・バイネルト氏はパスワードについての言説は誇張されたものが多く実際にはパスワードの長さや複雑さはそれほど重要ではないってマイクロソフトの個人情報部門セキュリティ保護チームに勤務する方が言ってますよ。あそうなのだからねいろんなねあのあれがあるんですよだからパスワード複雑化無意味とかでググってみてくれたらね多分結局。面白いと思いますけど、セキュリティ専門家がパスワードの複雑さはそれほど重要ではないと主張するのはなぜかっていうギズモードの記事とか出てきますけど、まあ確かに最悪のパスワード2018年版トップは安定の1、2、3、4、5、6って<笑>確かに<笑>、まあそれはそうなんですけど。いやもう本当に、まあまあ、いやだからね、多分難しく複雑化すればするほど自分が今度信じられなくなって忘れてしまうだとか、あはい、もう開かなくなるだとか。もう僕だってだってもうあの、数知れずですよ。何度パスワードの再発行をいろんなところのサイトでお願いしてるか。いや、わかりますよ。だって、あの、で、俺なんかしかもあの、引っ越し数十回してるから。はい。で、なんか、はいとかいいえとかを途中まで言ってくれるカスタマーサポートセンターだったらいいけど。うんうん。なんか、東京都、無言。<笑>世田谷区、はいとかいいえとかだったら、あ、じゃあ世田谷区の住所を言えばいいなとか、はいはいはい、渋谷区、あ、いいえ、せた渋谷区ではないですね、とかって言ってくれればいいですよ。<笑>うん、んね。でもなんか、あの、本人確認で、なんか生年月日とあれとこれとこれと、あと、あの、登録のご住所お願いしますって言われた時の俺の絶望感ですよ。うん、登録のご住所。<笑>もうダメだ。なるほどと。<笑>もうダメなるほどと。<笑>これちなみに途中まで、えー、っと、港区とか言ったら、<笑>うん、はいとか言えって言ってくれるんですかみたいな。いや、それ言えないことになってますみたいな。もう最悪なるほどねと。なるほどねと。そうかそうかと。あの、言えないんですねと。それはだから、喜んでいいのか悲しんでいいのかわかりませんが、じゃあ一つずつ言っていきますねみたいな感じで、記憶を頼りに10個ぐらい言って、なんか向こうも15個目ぐらいでコン負けしてあこいつ本当になんか大げさじゃなくて30個ぐらいの住所あるんだなと思って<笑>、うん、港区の住所で他に思い当たる住所はございませんか西村様とか言われたりしてやっと言ってきたみたいな<笑>そうそうそうなんだ言えるんじゃねえかよみたいなね<笑>そんな経験もしながら,らそうでしょうなんですか,、はい、かこの強化っていうのってどこまでこれね僕ら難しいですよねうんなんかもっと違う方法でこう本人確認取れないもんなのかと。うんまあ、今回もそのね,ねコロナのことによってその印鑑がいるいらないにもやっぱなってきたわけだから、まあ、そうですねもうちょっと違う形で確認が取り合えて守れるといいんですけどねそうですねだからまあ、うん、123456はさすがにやりすぎですけどね、はい、俺だって65432ですからねあ言っちゃった聞いちゃった<笑>ついに聞いたぞそんなわけねえじゃないかっていうね<笑><笑>
。でもね、ちょっと今聞きましたら、セキュリティをその強化して、あの、個人情報を厳重に管理している会社じゃないと、はい、取引、はい、取引先によっては、まあ、その断られるっていうか、取引できないなんていうところもあるらしくてね。そうなんですよ。全然ね、はい、あの、僕も死ぬほど、その経験してるんで。あ、あそうですか。はい。これだけの信頼のもとコンサルやってきても、やっぱり、こういうふうになっちゃったからよろしくね、みたいな感じで。ダメなんですかその。いや、決ま、決まりなんで、みたいな。はあ。これ取、取ってください、みたいな。それがあれですよね。なんかマークなんですよね。P マーク取ってください、みたいな。P マークありますみたいな。全然言われますよ。P マーク。プライバシーマークでしょつまり、プライバシーマーク。はい。はあ。山田さん、逆に言われたことないですか僕らで言う P っていうのは、あの、放送禁止なんで、P マークなんかついちゃったらもう、<笑>あ、こいつ放送ダメ,ですよ、ね、ダメな DJ だっていう、ね。もしくは山 P って言われるかも、どっちかですね。ああ、ね、どっちかですよね。山 P だと嬉しいんですけど。えー、P マークないですだから、ね、あないんですねな,ないですよっていうか僕 P マークなんか取得したらそれこそだってラジオでフリートークできないじゃないですかそうですねもう個人情報だらけで、ねね、<笑>流出で仕事してるようなもんですよそうですよね<笑>なんすかこれコンサル先とかでも P マーク取得してるところがやっぱもうあるわけだいやっていうか逆にそんなばっかだと思いますよはえこれすごく大変だって聞きましたけど取るのああ、だから、あの、P マーク専用のコンサルタントにな、いくばくか払って。はで、やれ、はい、はい、ここに壁立てて、はい、扉つけて、はい、入退室管理して、はい、これやって、はい、このデータ管理はこれね、はい、顧客情報これね、って、はい、金庫にこれしてね、あれしてね、って、へいへいへいってやるんですよ。ええー。はい。うわー、そこまでいってるんだ。はい、それやらないと、うんあの、これがあるところとじゃないと、うち取引できないんですよっていうところ、本当に真面目にあの、うん、上場企業とか、なんかその形式基準満たしてないんでって言われちゃうところ、全然あるんで、はいまあ、ある意味、半分利権だと思うんですけど、全然言われたりしますよ、まあまあまあ、もうし,しゃあねえから、こっちももうそんなことぶつぶつ言ってないし、わ分かったら取りますよってことですね、じゃあもう。うん、なんか結構、まあ、こういう、ね、形式基準にうるさいところって、なんかね、うん、飲食に例えると別に、なんかとりあえず、あの、1日保健所行って研修受ければ大丈夫なあの、はいね、衛生資格証のねあるじゃないですか、はい、あれがありゃいいのに、うん、あの職員衛生管理責任者の手帳があればいいのに調理師免許なんでないんですかみたいな、はいはい,はい、いやいやいらなくないですかみたいな<笑>いらないですよね<笑>無駄に形式基準をなんか過剰に求めてくるようなところあるじゃないですか<笑>うんうん、うん、あそういうところに近いんじゃないかってことね今これはなんか結構そういうところもあるっすよだからもちろんちゃんとやって、まあ、最低限の,そのこの資格取れてるぐらいだから最低限ちゃんとしてるのねっていうのを安心して取引したいっていうのもあると思うんですよ、はいはい、だって両方で成立することだから情報のねあの片方だけがしっかり守っててもそうですねうんそうなんですよ向こうがざるだったらしょうがないじゃないですかはいはいはいはあいやこれはね知らなかったですねじゃあこれは最終的には少しちょっとこうまあ、まあ、大きな規模感の、まあ、取引とかそういったものになる場合は、まあ、ほぼほぼこれからはマストになっていきそうな流れですかまああの相手から勝手に言われることが多いんで、もう勝手に言われたらもうしょうがないから対応した方がいいと思うし、まあ、はい、まあ、年収10億ぐらいになって、顧客が5万、10万っている状態になったら、もうほぼ、うんはい、あもうマストだと。マストぐらいの状態で言われますから、で、それちゃんと入って、あの情報漏洩の保険とか入って、うん、でそれも金額が、あの、生命保険の金額が健康診断で左右されるのと一緒で、はい
こういうの聞かれますから、PMAC とかちゃんとやってますかみたいな。<笑>なんかそこまでちゃんとやったのに、なんか芸能人がちゃんと毎年インフルエンザのね、ワクチン打ってたのに、それでもかかっちゃって、仕事飛ばしたのは、はい、まあしょうがないねって言われるけど、いや、ワクチン打ってなかったんですよねって、お前なんで打たなかったんだよって言われるのと一緒で。はあもうこれ対策してないところになるとそれだけで会社の信用も失墜するしちょっと言われたりとかなっちゃうわけですねするんですよね、はい、そんなとこもケチってるからこうなったんだみたいなことになりかねないからはい、うん、そうなんですよはああのこういうのはどうですかその別に漏洩する意図がなくても、はいまあ、例えば電車の中とかサラリーマン、はい、パソコン広げてる人いるんですよほんで周りで見ようと思えば見えちゃう場合もあるわけなんですよはい、普通に見積もり作ってる人のとか、なんかグラフの資料見たりとか、僕もそういう経験ありますから、はい、あの例えばだから、ヒデちゃんとかが、例えばビジネスクラスとかファーストクラスに乗ってたとしたって、その立ち上がってトイレに行ってこう戻ろうとするときに、背後から見ようと思えば見えちゃうじゃないですか。まあ、背後とか横とか空いてたら見えたりしますよね。ねえ、これ、気になったりしないですか、そのもしくはヒデちゃんはそういうところではしてないのか、仕事は。あ僕は別に仕事はしますけど、僕はそこでなんか見られちゃまずいような仕事はしないですから、うん、どっちかというとクリエイティブな仕事とか、だからその考え事とかなんかしますから、だからその、クライ,クライアントの資料は絶対開かないですから。まあ、やっぱりそれはもう、もちろん意図的にというか、それは当然してるわけですね、それはもう。いや、だからその飛行機乗ってる時間は、だから、例えばビジネスクラス以上に乗る代わりにビジネスクラス以上を稼ぐって決めてるんですけど飛行機乗ってる間にかっこいい何それその代わりいやいや決めてるんですよもうずっと、うんうんうん、だからその時に開くのは例えば FX のトレードの画面だったり、うん、<笑><笑>まあねまあまあね例えば例えばですね、えー、もしくは自分の,かい自分の会社の,、うん、あの社長とか社員とか商品のことを思い浮かべながらあのクリエイトするなりコンサル先のことを考えるんでも資料を開けるとかじゃなくて、うん、あの会社に A 社に B っていうことをしたらいいかなとかっていう考えたりメモするのはありますよただ僕はねそうかまあ見られてどうのみたいなものは当然ながらそんなパブリックなところでやるわけないでしょっていうことですよね。いやあのっていうのはあの僕の友達というか先輩方のあれで実際あったんですよそのビジネスかファーストかその時のクラスは忘れましたけどまあなんせどっちかですよそれでこう右前ぐらいでその相手さんの社長もまあ別に仲良しなんで別に全然あれなんですけどこううんうんうなりながらこうガリガリガリガリいろいろノートに書き散らかしてるわけですよ。最終的にこうカバンの中からキュキュキュってこう赤ペン持ち出して。あのすごい大開きのノートの見開き1ページの右側に「よしこれでいこう」っていうつぶやきもちょっと聞こえて72億って書いてビックリマーク2つつけて赤字でで丸つけて72億ってあの書いてるんですよね。もう絶対あれ今度の,あの M&A の,あのオファー金額だなこれと思って<笑>うわ先に知っちゃった。<笑>嘘<も><笑>あの人あの人来週あの会社にオファーするってこれで言ってたなと思って、うんうん
。で、ヒデちゃんにも金額は言えないんだけどね、みたいな。<笑>言ってたのに。いくら仲いいヒデちゃんでも、あの、金額まではさすがに言えないんだけどね、なんて言ってたのに、よし、これで行こうって言って、赤字ですっげえでっかく、びっくりマーク2つつけて、丸つけて、72億って書いてて、あ、72億でオファーするんですね、社長って思って。あ<笑>ちゃったよ、おい。<笑>大丈夫ですよね。そこの会社ピーマークついてたんですかそれ。わかんないですね。ついてたと思います、ね。<笑>もうついてたとしたらもう意味ないじゃないですか、もう。<笑>まあまあまあ、そんなもんですよ。いや、だ本当そうなんだよね。だからそこは気をつけないと、今だいぶね、こう、はい、テレワークとかいう形でこう仕事もどんどんそういうものになってった分だけ、そこが結構まだまだ手薄になってる人たち多いよねっていうのは実際ありますよね。そうですね。うん。このままだって、ノーパソとか、電車に忘れてる人だっているでしょうしね、この、この形でね。はい。コロナのせいで相当そういう風になってった人多いと思うんですよ。USB メモリそのまま落としたとかね、もうあると思うんですよね。そうですね。だからまあ、難しいですよね。だから、その、徹底して、こう、超セキュリティを上げて、どんどん自由度を奪って、はい。なんか、こう、いくらやったって、うん。やるやつはやるし。うん、確かに。それはね、ハッカー、クラッカー常にいるわけだし、そんなの。し、うん、なんか、結局、どこまでその外に対してのセキュリティをフルパワーで上げたところで、うんはい、この、今回のね、最初の例にあった契約社員の話じゃないけど、死死心中の虫のような、その、うん、内部からの悪意に対しては、その、やっぱ、そうよね、無防備というか、うん、やっぱ弱いじゃないですか入り込んでる以上ねそいつの信頼だと思ってるからねある程度は難しいですよねだからって、ね、それを全部なくせるようにするのも難しいしだから僕はあの情報をお金にすると多分話は分かりやすいんですけどお金に例えると、うんうん、だお金だって当然盗まれない方がいいし、うん、大事に管理しなきゃいけないじゃないですか、はい、だから例えば金庫に入れておくとか、うん、なんかちゃんと流出しないように、はい、あの出ていかないように盗まれないようにするっていうのは、うん、2つの意味で大事だと思っててだから1つにはだからそ,の、うん、そもそもやっぱ人ってじゃあ目の前にあの絶対盗んでもバレないあの持ってってもバレないっていうお金が山と積まれてて、うん、でそれのセキュリティが甘くて分かんない自分じゃって絶対分かんないって自分だって分かんないっていうのが分かってたら。うんまあ、取っていかない方が奇跡だと思うというか、うん、そんなに人間強くないじゃないですかそうね目の前にやっぱね財布落ちてちゃえばどうしたってねっていう人は出てきますからねじゃないですかだからそれを前提として考えてあげなきゃいけなくてでそれを持ってっちゃった時に、うん、やっぱ大事だし好きだから社員として一緒にやってるわけじゃないですか、うん、そいつに後ろめたい思いとか犯罪者にするっていうのをするきっかけを与えちゃったらよくないじゃないですかああそうかそうかうん、うん、だからまあ、お金の管理とかって徹底するのと一緒で、うん、同じように情報もお金とか場合によってはお金以上の価値を持つ時だってあるわけじゃないですか、うんはいはいはい、こうやって、うん、だからそれを同じように金庫に入れておくとか、はいはい、例え話ですよ、うん、金庫に入れておくなんかアクセスできる人を限定するとか、はい、だからそのきちんとやっておいて、うん、そのできることは全部やっておいてっていうのはそういうことですけどベストを尽くして、うん、そのアクセスできる人が限定されるとか誰がやったか分かってしまうとかそういう状況を作っておくのってど、うん、お互いのためでもあると思うしそうね、うん、そうで一方だからそのもう故意にやろうとしてやったんですよっていうのって、うん、その社長の好感度パラメーターでもあるからやっぱりこういうのって、うん、なるほどその外からの外からのハックってその人が悪いわけじゃないけど中からのそういうのって、うん、昔万引きの回でも話したみたいに。うん
店の好感度パラメーター結局この店がいい店だなと思ってみんなと仲良しだと思ったところから、うん、なかなか万引きできないのと一緒で、うん、この会社がいいなとかこの社長いいなと思ってる仲いいところからなかなか情報漏洩故意にしてやろうっていう派遣社員が出にくいのと一緒で。そそうかそうかかだ前の派遣社員の同一労働同一賃金に対して僕勘違いしてたけどそのいや低くされてんだって,っていやいやいやあそうなんだみたいな話あったじゃないですかあのウォーターサーバーの水使っちゃいけないとか派遣社員はだそんなことしてからあの情報漏えいしたんじゃねえのとかこういう嫌われたんじゃねえのとか思っちゃったりもするんですよね。空気感でで来週これで来週なんかうちの会社から情報漏えいあったら爆笑ですけど。お前だよっつってね。いやだからそうよね。だから原因がどこにあるのかみたいなことにもね。だからそのセキュリティのことだけじゃないぞっていう話だよね。これになるとね。そうなんですよね。だから難しいところではあるけど、はい、まあとにかく内側からのって本当に弱いじゃないですか。外に向けては一生懸命やってたりだとか。そうそううんね、<笑>その最初に話したノーパスをくく,るくくりつけてあって、うん、USB 使えないようにしてあるけど実際アップロードダウンロードフリーみたいな。何<笑>、うん、やねんそれみたいな。はい、はいいやだここはちょっとそういった点で、なんかいい気づきになりますね、そのセキュリティを強化すると、同時になんか違うものまで、まあ、実際見えてくるから、この社員との関係性だったりだとか、はい、その日々のね、その環境面も含めてね。はいうん、これ、あれありましたよね、あの僕と多分ひでちゃんの共通項ではね、あの某、某有名な人の某あのあのコンペのメールの誤送信ありましたでしょ。ね、ありましたね。ねえ、もうあの、<笑>全員のアドレスがね<笑>あの、ちゃんと俺は消しましたよ。えー、も,うもう衝撃でした、僕も,もう、いや、それやられちゃったらもうどうにもならんけど、もう、しゃあないよって責めるわけにもいかないし、ちゃんと消した。ねえ、でもだから、あれも、ああいうのってセキュリティでどうなってできることじゃないんで、その人のただのソーシャルゼロにできないから、ね、だから、ねそれをどうするかじゃないですか。ねあの時に、まあ、例えば、まあ、今だったらね、もしかしたら AI 使って一回アラート出すぐらいかできるかもしれませんけどね、本当にそ,、はい、その送信の仕方でいいんですかみたいな。まあ、うん、まあ、ありますからね。あのね今だと、ね、Gmail とかであの、添付っていう言葉があって、添付っていう言葉があるけど、添付ファイルないよとか出ますからね。ああ、そうそうそう。ね、ああいうことでもあればなと思ったけど、はい、いやまだまだ例えば BCC でお送りしますって書いてあるけど、うん、だ BCC で失礼しますとかって書いとくとか、うんうん、だから、それで防げるのもいくつかあるけど、まあ、ね、ヒューマンエラーゼロにはできないですからね。そうよね。もう全く違うアドレスの人に普通にこう、ね、メール添付したりとかしてるもんね、実際ね。はい。うん、いや、わかりました。ちょっとね、この経営者とのセキュリティの問題は本当に難しい問題でもあると思うんですよね。で、まあ、今の、ちょっとさっき飛行機の話が出たんで、ちょっと戻りたいんですけど、あのーはい、ビジネスクラス、ファーストクラスの話出てたじゃないですか。この、はい。僕今ちょっと疑問なことがあってね、その、はい。あの、まあ、今、実はこの間も僕、それこそ日本の国内航空の空港の,空港の会社でも合併するんじゃないかぐらいな噂が流れてるぐらいやばいんですけど、その、はい。LCC も。あれですからね。ねえ。アナとか、あの、JAL とか。そう言われてるんですよ。単位でお金借りるみたいな話してますもんね。ねもう。で、ってなったらね、いや、大手でさえそうなのに、じゃあ LCC どうなんだみたいに思うんだけど、って言いながらなんか、ぶっちゃけガラガラなのに飛ばしてるみたいな感じをよく見かけるんですけど、これ、これどういうことなんですかねなんで大丈夫なんですかねいや、大丈夫はないですよ。だから多分、LCC は多分今後、いくつか潰れて、はい、そもそも、彼ら、彼女ら、はい、あの、いかに
詰め込んでコストをもともと削減して、はい、そうよねいかに詰め込んでバシバシ飛ばすか,ばすかっていうその効率で、ね、薄,利薄利多倍ビジネスモデルですからこれも持ちますかねいやも持たないですよでも結局 LCC に限らずあの飛ばなきゃいけない理由はあれ場所取りなんで飛行機会社の場所取りあの空港の離発着枠って、うん、あのテレビの波みたいに決められてて割り当てされてるってこと割り当てが決まっててその、うん、要するに空港に何1日何回離着陸していいよっていう、うん、その枠が当然あるわけですよ。はあはあはあ、ある意味空は無限に空いてるけど、うんまあ、あまあフライトプランのラインがあるけど,るどその空港って一定量しかないじゃないですか,、うんかね、だから離発着する枠っていうのがそれぞれ航空会社に決まってて、うん、逆に言うとそれノルマがあるんですよ。うん、そのノルマをノルマというか、まあ、その分かりやすく言うとねその,その枠をちゃんと消費してちゃんと持っておかないとそのノルマを達成しておかないと次からお前のところに割り当てないよって言われちゃうから今だからもちろん LCC にしろ普通の航空会社にしろあの飛ばしたくはないんですよ飛ばしたくないけどガラガラでも飛ばしてる飛行機見る理由はその離発着の。枠を埋めなきゃいけないから埋めるためにしょうがないからあの殻でも飛ばしてるんですよ、えー、それゴーストフライトって言うんですけどゴーストフライトほう、うん、だからあれ別に赤字覚悟で飛ばしてるのはそういう理由だ減便はしてるんですけどそれでもダメなのはもう、うん、それ以上限界まで減便はしてるんですけど、うん、それでも1日2便とか3便とかギリギリのところまではやってる理由は離発着の枠がもう割り当てで決まってるんですゼロにできないのはそういう理由なわけだ。ゼロにすると次からあのそこ使えなくなっちゃうんで。でもこれってこんなコロナのね、要するに状況なんだから、全世界の空港がそういうことを理解して、そういうものの今回ノルマはなしみたいにしないもんなんですかね。はい、今まさにその話がちょうど出てきてますね。ですよね、これね。このままじゃ明らかにありえないことですよね、はい、やってたところで、はい。誰も得しないですもんね。んはい。はあ、それは知らなかった。いや、どうして飛んでるんだろうって、本当に誰も乗ってない時あるから。はい。はあ、そうなんです。いや、それでも。もともと発着枠っていうのが決まってて。うん、はあ。そうなんです。すごこれでも、はい、だから、戻ってきますかね、これ、収束したら。まあ、収束したら、ある程度は戻ると思いますけど、その、ゼロにはならないでしょうね、やっぱり。潰れちゃう LCC とか出てきちゃうとまた大変ですよねそれはそれでそうなんですよねだからちっちゃいところを今度買って大手が買うんでそうするとああの競争原理がどんどん働かなくなるんでそうそうそうそうだからあんな安く乗れたものはまた乗れるかどうか限らないですよねそうなんですよね難しい問題になっちゃったなだから薄利多倍のビジネスっていうモデルもこれからは相当気をつけなきゃいけなくなるってことですか、はい、まあもともと厳しいから僕薄利多倍のビジネスやりませんってずっと言ってるじゃないですかああ確かにそうだ秀ちゃんのところではあんまりそういうものを推進してないねやっぱりそれだけこういう事態になると、はいまあ、リスクが
多いというか薄利多売のビジネスってそもそも大企業しかできなくてその航空会社やるぐらいだからある程度の大企業だけでそれでも厳しいわけですから、まあ、でだから薄利多売のビジネスじゃない代わりにねあの多く利益を出すためには結局付加価値をつけていかなきゃいけない、うんうん、で付加価値をつけていかなきゃいけないときにこの間のインバウンドじゃないけど今までは簡単だったわけですよ、まあ、乱暴な話ね、うん、だからうまい飯出すとか、うん、いいサービスするとか、うんうん、そのリアルの場ではある程度簡単なわけです特に日本なんかは、はいうん、結局その付加価値つけるのが日本っていうこの清潔で親切であれでこれでインフラも整っててしかも安くてっていう考えたときに付加価値つけやすかったわけでだから通常の観光立国っていうのを目指したときに通常の価値で言ったらじゃあただ単に寝るだけとか飯食うだけとかカロリー取るだけっていう,こう効率的なところから比べたら当たり前だけど高いわけじゃないですか牛丼いくらで食ってる方が当たり前だけど一食いくらで食ってる方が安いわけじゃないですかカロリー取るためだけだったらね栄養補助食品食ってれば極端な話数百円で済むんだったらねファストフード食ってれば数百円で済むんだったら安いけどそれに対してもっと付加価値をつけた例えばこの間のいいレストランじゃないけど今までそういうものは簡単に作れたわけですよ逆に言ったら。だけど今後はもしかしたらコロナと一緒に生きていくのを考えた時に付加価値がやっぱインターネット上だとものすごくつけづらいんですよね。そうねうん、なんか変にこそがれちゃった分だけ<笑>そこに何も今度サービスみたいなものとかこう遊びがないというか、ねうん、つけられないと、うん、付加価値の余地がないっていうのはこの間のテレワークの時に話した雑談がなくなるみたいなのと一緒で<笑>そのアマゾンが出始めた時に、まあ、今もそうかもしれないけど電子書籍とかアマゾンがこうやってしっかりできて、うんまあ、YouTube とかでもそうですけど結局テレビと本屋アマゾンと YouTube 最大の、うん、この2つの最大の違いは結局能動的なメディアなわけですよねアマゾンにしても YouTube にしても自分が探してるものに、はい、だからそのセレンディピティがないというか、うん、指名検索で買ってきて調べてきて出てくるものしかないから、うんねね、本屋に行ってこんな本出てるんだみたいなことはあんまりないんですよね、はいはい、レコメンドエンジンは多少機能してても結局、うんまあ、でもちょっとね違うもんね、うんなんか今までの自分の行動とビッグデータでこういうものを好きな人はこういうものも好きですよみたいなそれは確かに素晴らしい反面僕にあのなんだろう極端な話ですけどなんかビジネスの本とかじゃあ例えば車の本とかそういうのが。突然紹介されることはあってもあ確かにこれ好きだなっていうことはあっても、うんうん、いきなり盆栽の本が紹介されることはないわけですよね。うんうん、そうなっちゃいますもんねでも,、うん、でも本屋に行ったら、うん、盆栽の本を突然めちゃめちゃかっこいいなっていうセレンディピティがあるかもしれないし、うんうん、そこをテレビでザッピングしてたり、うんそ,うそ,うね、それこそあのダウンロード全盛になってラジオが一回ガーって下がった時に。山田さんも言ってたじゃないですかあの最近若いリスナーで「ラジオっていいね知らない曲流れてくるんだよね」って「<笑>いい出会いがある、ね、新しい出会いがあるんだよね」って言ってる若いやつがいるとか,か俺たちからしたらもうマジ<笑>知ってるかそれずっと前からそうだよっていうねいやほんとそうだもんねそのその差をこれは埋められないもんね実はね
そうなんですよね、うん、だからこのなんていうんですかねすごい効率化された世界でそっちに振ってってどう戦っていくかっていうのは難しいですよね、はいうん、だから確かに雑談がなくなって効率が良くなりました、うんうん、じゃあ究極言ったら AI に負けるでしょってまたなると思うんで、うんうんこうね、た共にこう互いに刺激を受け合って新しい発見だとか新しいその、まあ、指針みたいなものを全く今のままだと見えずにとか気づかずに下手したら終わりそうなんですもんねこのあとねそうなんですよ、うん、だからこそそのまあねだいぶ前にも言ってましたけどひねちゃんの言葉で言うそのた,たった4文字かもしれないけどその寂しいっていう言葉はきっとそれに実はすごく集約されてるよね<笑>寂しいなんかねしい新しいまた違うやつらからのとてつもない意見が来たりだとか何を言うんだこいつみたいなこととかの出会いとかそういうものがどんどん今なくなっちゃってるじゃねえかとはいそれ実は重要だったりするんですよね次に進むためのねそうですね、うん、その好きな人間に会うためだけじゃなくて嫌いな人間に会うのも大事だからね実は。そうすね、時間の中ではね5年に1回ぐらいはねねうんそうであいつ二度とあいつにはっていうのも実はすごく重要だったりしますからね長い人生にとってははい、はい、いやわかりました今日もねちょっとまたこの話もつきませんけれどもいやなんとか僕にとってはその、まあ、旅をする人間としてはね LCC なんとか踏ん張ってほしいしあの LCC がちょっと傾いてそうで危険な時には一回ひで、えー、ちゃんにねちょっと相談してもらって。早くインスタイルグループで LCC を持ってもらいたいと。そんな感じですかね。<笑>プライベートジェット買った方が安いと思うんで、はい、うでどうしてもだったら<笑>、はい。そんなこと言うと思った今。<笑>はい、<笑>ありがとうございました。あ<笑>りました。西村秀信の社長工場、毎週1000万投資と題しまして、情熱を持った起業家へエンジェル投資も行っております。詳細は第7回と第8回の放送をお聞きください。また番組への質問、ご意見は社長工場のホームページ。CEO-factory.com からお問い合わせください西村さん本日もどうもありがとうございましたありがとうございました、うん